0: Sixième instruction. Mes chers soeurs, quand la parole de Dieu pénètre donc dans notre âme, elle atteint donc cette région que j'ai appelée la géologie, mais pour autant, elle n'envahit pas immédiatement, et nécessairement en tout cas, oui, en fait, elle, sauf des exceptions telles que des Conception qui est l'exception des exceptions elle n'envahit pas tout notre être pour autant, non seulement elle n'envahit pas immédiatement la géographie, mais elle n'envahit même pas toute la géologie, car dans la géologie il y a autre chose que ce qu'on appellera la fine pointe de l'âme, là où demeure la sainteté, le, le, le sanctuaire, le saint des saints, mais il y a aussi les vertus et les vices proprement spirituels je vous ai signalé hier que l'orgueil est un vice spirituel et euh, cette, ce vice ne disparaît pas nécessairement aussitôt que la parole de Dieu a pénétré dans cette profondeur, dans ce sanctuaire de l'âme euh, et bien entendu la géographie non plus n'est pas nettoyée pour autant et voilà pourquoi je vous ai dit ce matin qu'à ce moment là la parole de Dieu et l'amour de Dieu et la vie de Dieu et le Saint-Esprit lui-même sont enfermés dans notre âme comme dans une prison, comme dans une cage, si vous préférez. La cage pourra peut-être me servir à quelques comparaisons plus faciles à manipuler, à manier que la prison. Alors, disons une prison ou une cage, ça ne change pas grand-chose. Et alors, c'est pour cela que je propose comme interprétation que je crois fidèle de la parole de l'Apocalypse, voici que je me tiens à la porte et que je frappe, c'est que, comme je vous le disais, l'amour de Dieu peut frapper à la porte de notre cœur du dehors quand il est à la porte de notre cœur, c'est-à-dire quand notre cœur n'est pas habité par l'amour divin alors il fait le siège de ce cœur, de pierre, pour entrer mais s'il a pu pénétrer ce qui est le cas que j'évoquerai maintenant, eh bien euh, il est encore pas content et il est emprisonné dans ce cœur et il frappe à la porte pour sortir après avoir frappé à la porte pour entrer, n'est-ce pas et il frappe à la porte pour sortir mais alors pour sortir euh, de la grande manière n'est-ce pas et, je comparerais cela ben, au, au coup qu'un prisonnier peut frapper dans euh, quelqu'un qui serait prisonnier d'un navire englouti sous les eaux, il frapperait contre la coque du navire pour demander à sortir, mais plus profondément, je penserais plutôt euh, à un oiseau ou un poussin voilà, enfermé dans la coque, dans la coquille d'un œuf. Mais prisonnier de cette coquille, et euh, au début ça va bien, il y est relativement à l'aise tant qu'il ne grandit pas trop. Mais quand cet amour euh, grandit, alors il commence à se sentir à l'étroit dans sa prison, et il frappe à la porte, euh, il se tient à la porte de cette prison, et il frappe pour qu'on le laisse sortir. Soit selon l'explosion volcanique que j'ai évoquée, soit selon l'éclosion plus douce mais toujours déchirante, pour laquelle justement nous devons pratiquer toute la chrétienne, et par conséquent toute la religieuse, ça n'a pas d'autre sens, je dirais, ça n'a pas d'autre intérêt. Ça n'a aucun intérêt en soi, ni la ni même la pratique de la vertu. Euh on va dire qu'un point de vue humain, la pratique de la vertu c'est toujours bon, c'est toujours bon à prendre, parce que ça permet à l'être humain de s'épanouir de, de manière correcte et harmonieuse, mais qu'est-ce que cela à côté de euh, l'intérêt qu'il y a à pratiquer la cesse de manière à ce que ce cœur de pierre qui embrisonne notre cœur de chair, celui qui nous a été donné par la parole de Dieu, eh bien, vienne à craquer viennent à se laisser déchirer pour laisser sortir l'amour que nous tenons prisonniers euh, par le fait de nos vices et de notre endurcissement et de notre indifférence et de notre mépris et de notre bêtise que, qui est un, un corollaire. La bêtise, la débilité mentale est innocente, mais la bêtise n'est jamais innocente. Parce que la bêtise, c'est surtout et avant tout la bêtise du cœur. Toujours le cœur qui ne comprend pas. La sottise, c'est un péché. Neuf fois sur dix. Vous comprenez que si c'est la sottise de quelqu'un qui sait pas faire une addition, ça va. Encore, faut-il faire ce qu'on peut. Mais si c'est la sottise de quelqu'un qui ne comprend pas l'amour, ça va pas. Ça va Pas du tout là, alors C'est un péché. Et euh, pour que donc cette sottise soit euh, inoffensive, pour qu'elle cesse d'être efficace, c'est-à-dire pour qu'elle cesse de paralyser l'amour de Dieu qui a été diffusé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, eh bien, euh, toute une assise est nécessaire qui correspond à ce que saint Jean de la Croix appelle la purification active. Et qui correspond encore à ce que les médecins appelleront la gymnastique, de l'accouchement sans douleur l'accouchement sans douleur n'est pas un accouchement sans travail au contraire, on travaille pour moins souffrir c'est-à-dire pour aider la nature il est évident que si vous travaillez pour contrarier la nature, si vous travaillez pour suivre un programme qui n'est pas celui de la nature ou celui de la grâce quand il s'agit de la grâce, alors vous allez travailler et vous allez euh, multiplier vos souffrances mais si vous travaillez intelligemment de façon à faciliter, à frayer un chemin, comme il est dit de Jean-Baptiste, ne frayer les voies devant celui qui doit venir, eh bien vous souffrirez moins au total et en tout cas vous souffrirez d'une manière plus féconde les souffrances inévitables que nous avons à souffrir pour que vienne au monde notre visage éternel, les douleurs de l'enfantement et bien là aussi pour ces douleurs de l'enfantement il y a un accouchement sans douleur c'est à dire que c'est pas sans douleur, mais, mais c'est surtout pas sans travail et c'est pas non plus complètement sans douleur, mais c'est sans douleurs inutiles inutiles par notre faute parce que les douleurs aggravées par notre sottise et notre entêtement et je dirais notre cruauté, mais nous y reviendrons. Alors, euh, donc c'est une, une étrange situation que celle de quelqu'un qui est habité par la grâce sans être encore euh, liquidé par la grâce. Liquidé et je dirais liquéfié selon, d'une part, la parole du curé purédat, le cœur des saints est liquide. C'est pour ça que comme euh, je vous le disais aussi, les orthodoxes pleurent attache une telle importance au don des larmes parce que le don des larmes exprime au dehors et jusque dans la géographie, alors là, la plus visible, cette liquéfaction d'un cœur entièrement noyé dans la douceur de l'amour trinitaire qui est une circulation infinie qu'on appelle la circoncession en termes barbares, mais ce terme barbare désigne quelque chose de tout à fait délicieux, à savoir le torrent de la volupté du fleuve, euh, de, plutôt le, 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 le fleuve de volupté, qui est un torrent qui circule entre les trois personnes divines et qui cherche à circuler, à nous entraîner dans sa circulation, à nous entraîner dans sa danse que Lewis appelle la danse trinitaire et bien cette liquéfaction cette danse trinitaire suppose qu'en effet nous soyons entièrement liquéfiés et pour être liquéfiés il faut d'abord être liquidé et pour être liquidé, il faut être concassé c'est un petit peu l'histoire du, du vaudor vous savez, on, le vaudor on commence par le casser et puis après on en fait une poudre et puis après les Israélites sont chargés de la boire n'est-ce pas Eh bien euh, notre cœur, c'est un, un peu ça, faut il faut d'abord qu'il soit concassé par les événements et par le diable qui s'en mêle et qui, et qui rend des services très utiles très utiles vous savez ce que disait le curé n'est-ce pas Le grappin et moi, nous sommes quasi camarades. Et dans une certaine perspective, Dieu pourrait dire, qu'est-ce que je ferais sans Satan je, je, je pourrais pas passer moi, cet être-là. Il, il fait le gros œuvre. Vous voyez, le, le gros du travail, c'est lui qui, qui fait. Il cogne, il casse, il détruit, il démolit, ses cœurs rebelles après ça, on les triture. Ça, ça n'est plus tout à fait Satan. C'est autre chose. C'est la vertu et c'est la c'est et c'est la, 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 la pratique de, de des mortifications variée. Et puis après ça, on, on moue moule le grain dans une espèce de de toute façon ce que ça devient de la farine. Et puis et puis après ça, on liquéfie. Oui. Et à ce moment-là, quand le, le cœur de Pierre est ainsi, il, il y a une phase qui s'appelle la contrition, soit étymologiquement, c'est exactement ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Il y a un cœur contrit et humilié, tu ne le méprises pas, oh mon Dieu, c'est ça hein Quel, Quelqu'un qui a été cassé en mille morceaux, en mille miettes de préférence, il vaut mieux qu'un ait mille que cent, vous savez. C'est plus près du liquide c'est plus près de la poudre, et, et par conséquent, plus près du liquide. Euh, réduit en poussière, réduit en poussière, pour que, justement, les, les, les chars d'Aminadab ne soient plus sur, sur nous plus aisément. Eh bien, c'est la contrition, ça. C'est pour ça que j'étais, sans connaître l'étymologie du mot, à ce moment-là, avoir un cœur brisé, brisé de douleur par la vue de ses péchés, j'étais déjà très agacé le moment où je venais de re re revenir à l'église et de retrouver les micelles de mon enfance de trouver cette phrase étrange, hein, si vous y réfléchissez bien un peu, dans les micelles ou dans les, petits, dans les pages du missel qui devait préparer le, le chrétien à se confesser excitons-nous à la contrition je ne sais pas si vous vous rendez compte fois, vous voyez d'ici s'exciter à être écrasé Excitons nous à être écrasés de douleur. Alors là, vraiment, à nous la méthode couée. Je, je, je suis écrasé de douleur. Je, je je oui, oui, enfin bon bref, je, je, je n'insiste pas. Bien. Alors, euh, il faut que vous sachiez que le Christ c'est ça qu'il veut. Il, il respirera à l'aise dans notre cœur que quand ce cœur sera liquidé, broyé d'abord, liquidé ensuite, liquéfié enfin. Voilà. Broyé ce sont les blessures, c'est l'agonie, liquidé c'est la mort, et liquéfié c'est la résurrection. C'est la résurrection. Alors le cœur des saints est liquide. Et alors, moi, et bien comme je vous le disais au début, nous louchons vers un autre programme. Nous n'en demandons pas tant, voilà, évidemment. Et quand le Christ nous dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Euh, disons la paix, oh oui, la paix, mais en fait, euh, la paix dont nous parlons, la paix dont nous rêvons, la paix que nous cherchons, la paix que nous proclamons et la paix que nous demandons aux autres, ben, ce n'est pas du tout la paix du Christ. Surtout quand on demande la, la paix aux autres, ça veut dire... Euh... <rire> Je ne le traduirai pas. Mais... Dans les meilleurs cas, la paix donc, que nous demandons à Dieu, c'est la paix comme le monde la donne, c'est-à-dire une paix par mode de négociation et de compromis. Et même, euh, il y en a un aussi qui nous propose la paix, c'est Satan. Et qui nous dit, si tu veux que je te laisse en paix, euh, ne me dérange pas trop. C'est-à-dire, ne permets pas à celui-là, qui est en toi et que je veux bien, je, dont donc je veux bien tolérer la présence, arrange-toi pour qu'il ne brûle pas trop fort. Moyennant quoi, je te laisserai en paix. Pas trop d'amour Pas trop d'orgueil D'accord. Et nous sommes en guerre. Comme le monde l'a donne. Dieu veut pas de ça. Il veut la liquidation définitive de tout orgueil. Et il veut l'explosion définitive de l'amour. Ça n'ira pas sans combat. Ce combat... Bon, J'en ai trouvé, j'ai cru en trouver une image dans le combat de Jacob, un raccourci dans l'histoire de, de la rencontre d'Élie avec Dieu au Moab, mais ce combat, alors nous pouvons le voir à l'œuvre d'une manière extrêmement saisissante et qui a valeur de modèle absolu auquel on ne prend pas suffisamment garde, il me semble, dans le combat, car c'est bien ainsi qu'il faut l'appeler, entre le Christ et ses apôtres. Et c'est cela que nous allons regarder. Car c'est un combat extraordinaire, puisque c'est le combat, il faut, il faut bien poser les barres, n'est-ce pas C'est que justement, si vous lisez le texte de l'Évangile, on a l'impression, qu'il n'est pas fausse d'ailleurs, en, en un sens, que les apôtres se sont rendus immédiatement sans combat à Jésus-Christ il les regarde ils sont foudroyés il leur dit viens et suis-moi je ferai de toi un pêcheur d'hommes c'est fini ils le suivent Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle à qui irions-nous ils ne suivent pas et là où les juifs justement euh, sont scandalisés s'arrêtent, se braquent refusent de suivre le Christ leur dit, mais et vous, vous aussi, vous voulez partir Et Saint-Pierre répond, nous, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous sommes tes prisonniers. Tu, tu nous as eu. On, on voudrait bien. Ah. Il ne le dit pas, mais on peut, on peut le soupçonner par bien, par bien des signes. Par bien des côtés de notre être, on, on voudrait bien parce que quand on les voit partir, on les comprend ah oui, vraiment, on les comprend parce que toi, par contre, on ne comprend pas justement et c'est là où nous allons voir le, le paradoxe passionnant je vous ai parlé du, du cœur qui ne comprend pas du tout l'amour de Dieu et là, nous allons découvrir un cœur qui s'est laissé atteindre et, et, et emporter et conquérir complètement par l'amour de Dieu et qui ne comprend pas c'est ça les apôtres et c'est ça nous nous ne comprenons pas et tout notre tout notre drame toute notre misère toute notre euh, tous nos problèmes comme on dira aujourd'hui toutes tout nos difficultés, toute notre histoire vient de là nous ne comprenons pas nous avons tout compris et nous n'avons rien compris alors on voudrait bien partir parce que nous ne comprenons pas en effet mais nous avons quand même compris que tu as les paroles de la vie éternelle, alors à qui irions-nous, n'est-ce pas Nous serions, si nous te quittions comme des brebis sans pasteur, nous ne pouvons pas partir, nous sommes vaincus. Eh bien, ces hommes qui sont vaincus d'une manière qu'on peut désirer, et dont justement l'histoire de la jeune fille que j'ai évoquée, qui est devenue religieuse plus tard et chrétienne déjà, euh, sans aucun contact avec l'Église au début, euh, c'est bien ça. Elle a été vaincue. Et a, on pourrait se dire, ben, elle a été liquidée. Eh ben, elle n'a pas été liquidée du tout. Il a fallu toute sa vie. Elle est encore en train de se faire liquider maintenant, car euh, elle est démiplégique et ça. Et le, le, le travail se poursuit. Le travail se poursuit. Ça va bien. Ça va bien. Merci. Comme on dit. Elle se fait liquider, se, ça vient, ça se termine. On peut espérer la gloire pour cette âme, je l'espère de tout mon cœur, je, je, je le demande pour elle, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Enfin, c'est l'œuvre de toute une vie. Bien, si l'on regarde les apôtres, alors c'est pathétique de voir donc des hommes qui ont tout quitté pour suivre un séducteur aussi extraordinaire que Jésus-Christ et qui ne comprennent rien ou pas grand chose à ce qu'il fait et qui lui résistent parce que, justement, leur cœur reste dur vous avez le cœur dur et il est inouï que ce combat ne prennent fin qu'à la bande -côte. Alors, mesurer tout ce qu'il aura fallu que Jésus-Christ fasse pour mettre fin à ce combat. Tout ce qu'il fasse et tout ce qu'il subisse, tout ce qu'il bâtisse. Il a fallu tout, tout le spectacle qu'ils ont eu pendant deux ans sous les yeux. Les miracles, les guérisons, les enseignements, les affrontements dont nous reparlerons peut-être je ne sais pas trop mais enfin, quels affrontements hein. quels affrontements pathétiques entre des êtres qui s'aiment et puis le grand affrontement là où ils n'ont plus été d'accord du tout je dirais la brouille le divorce entre les apôtres de Jésus-Christ au moment de la croix ils n'étaient plus d'accord. Et ils n'étaient plus d'accord, il faut bien comprendre pourquoi, c'est parce qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour éviter ça. Ah ça, alors là, allons à Jérusalem et mourons avec lui, tirons l'épée, faisons le coup de feu, comme on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas euh, Ça, alors là, la générosité héroïque de ceux qui donnent leur vie pour la patrie, ils l'avaient pour Jésus-Christ et, et pour le judaïsme et pour le... le, le pour eux, ça ne se distinguait pas, quoi. Pour, le, pour Israël, pour le destin, pour le royaume d'Israël. Voilà. Pour le royaume d'Israël, ils étaient prêts à donner leur vie. Et Jésus n'a pas voulu de ça. Alors là, il n'y a pas eu que la peur. Je dirais pas que la peur n'est rien. C'est le désaccord qui est grave. Et alors là, eh bien, ils ont douté alors ce qui s'appelle douter à part peut-être saint Jean que l'évangile lui-même nous présente au pied de la croix et à qui Jésus a dit du haut de la croix voici ta mère ce qui peut laisser espérer que lui il a, il a, il a maintenu le, le, il a maintenu le cap parce qu'il était guidé par l'amour peut-être n'est-ce pas le disciple qui a reposé sa tête sur la poitrine du Christ le disciple que Jésus aimait alors celui-là euh, il y a toute une tradition qui, qui semble impliquer qu'au euh, fond déjà plus ou moins protégé par le manteau et le cœur de la Sainte Vierge il, il, il n'a pas flanché parce que le cœur l'a emporté sur l'intelligence au, au fond de ça et le cœur le cœur, le cœur trinitaire, le cœur brûlant, le cœur de feu, pas, pas le cœur euh, à la, la Saint-Pierre, qui n'était pas encore saint. Mais les autres apôtres, ils ont tous dit, comme les disciples d'Emmaüs, nous avions espéré ça n'a pas l'air de se présenter comme ça et euh, quelques-uns ont peut-être été tentés de se dire ce que je crains que Judas ne se soit dit alors lui d'une manière très efficace et selon la parole du Christ que j'avais jamais compris jusqu'à présent à l'instant même où je vous parle je me dis tiens au fond voilà une application quand il dit si quelqu'un dit à son frère tu es fou il est passible de la GN et eh bien à mon avis Judas s'est dit il est fou il est fou on ne peut pas le suivre il est fou alors qu'on est on, est, on est prêt a, on a tout en main on a tous les atouts en main le peuple est avec nous si on sait y faire on peut renverser ces gens là on peut renverser les parisiens, les Saduciens, les princes des prêtres euh, euh, il faut jouer le coup ah, 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 politiquement on les aura il a toutes les cartes en main il joue pas, il est fou je me désolidarise je passe de l'autre côté tous les apôtres ont dû être plus ou moins tentés. Peut-être même saint Jean, la tentation n'est jamais un péché, à elle toute seule, mais ils ont tous plus ou moins succombé à ce moment-là. Ça, c'est le grand affrontement entre des cœurs qui aimaient Dieu, qui aimaient Jésus, et la conduite de cet homme. Cette conduite, donc, justement, je crois que c'est dans Jérémie, sa conduite est étrange, c'est plutôt votre conduite qui est étrange, etc. Ce... asseyons nous et contestons, dit Dieu avec son peuple. Oui, c'est ça, on va contester, on va y aller. Hein eh bien oui, il y a eu contestation. La contestation, oui, vous peut mener. Contre des gens qui s'aiment. Je répète. Je l'aime, mais je ne peux plus le suivre. Parce qu'il refuse de se défendre. Celui qui vaincra par l'épée périra par l'épée. Je dépose ma vie sans que personne ne la prenne. Et, et, plus encore que pour le lavement des pieds, on pourrait appliquer à la conduite de Jésus cette parole de Jésus à Pierre ce que je fais maintenant, tu ne peux pas le comprendre. Laisse-toi faire, laisse-moi faire comprendra plus tard on pourrait croire qu'après un tel coup de tabac ben il avait compris et eh bien le comble le plus, le plus stupéfiant de l'histoire c'est qu'après ça, comme vous le savez pour si vous êtes au courant je suppose que vous êtes au courant soit, il est ressuscité Bien, mais d'abord ils n'ont pas voulu le croire et d'une il a fallu Marie-Madeleine, parce qu'elle y allait avec le cœur, toujours la même chose. Euh... Mais eux, ils avaient des doutes. Relisez le texte de Maïs, n'est-ce pas Certaines femmes nous ont troublés en disant qu'elles l'auraient vu, mais Bien. ils n'ont pas voulu le croire. Et justement, tout de suite. Quand il leur est apparu porte fermée, il leur a dit, vous avez le cœur dur. Voilà. Votre cœur est dur. Pourquoi Parce que vous m'avez laissé tomber au moment de la croix, ou pas du tout. Puisque justement, ils étaient prêts à ne pas le laisser tomber. Il ne faut pas s'y tromper. Parce que vous avez eu peur. Oh Mais Christ n'est pas comme ça. Il ne va pas le reprocher d'avoir peur. Si nous n'avions que peur, comme il aurait pitié de nous. Comme nous ferions de lui ce que nous voudrions, si nous n'avions que peur. Si nous n'étions pas orgueilleux, mais oh, bon. Question ridicule. Non. Parce qu'ils n'ont pas voulu croire à la résurrection. Mais ça continue. C'est pas fini. Non seulement ils n'ont pas voulu de la croix, mais ils ne veulent pas de la résurrection. La croix parce que c'est trop horrible. Et la résurrection parce que c'est trop beau. C'est exactement ça. Nous avons pleuré, on les pas voulu pleurer. Nous avons dansé, on n'est pas dansé. Tout ça, oh là là, oh. La croix, enfin, non, pas la croix, non, oh, ben, je, je, je t'abjecte. Bon, il dirait oh, non. oh bon, On ne peut pas tout ce, ce soit trop commun. Et tout, et tout, ça c'est tout le temps comme ça. Voilà les cœurs qui ne comprennent pas Dieu. Vous avez le cœur dur. Je suis ressuscité et vous ne me croyez pas. Alors pour faire mon poids, de même que Pierre a représenté les apôtres euh, en train de trahir euh, par sa trahison officielle de premier pape, eh bien Thomas a représenté les apôtres par euh, son endurcissement de sceptique. Si je ne vois même pas mes mains dans le crois, je ne croirai pas. Bien. Mais c'est pas tout. Alors ils ont cru, ils ont finalement, ils ont, ils ont dédié croire, ils sont, ils sont rendus à l'évidence. Oui, parce que tu m'as vu Thomas, tu as cru, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Et il t'en a fallu des preuves, hein, t'as voulu des preuves, allez voilà, les preuves. Pleure un peu, pleure. Et Je, je, je viens de, de, de voir un cas de quelqu'un à qui Dieu a cédé. Une, 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 un, un cœur de feu et une tête dure un cœur indomptable et une tête indomptable qui n'avait pas voulu céder pendant des années. Eh bien, c'est Dieu qui a cédé. Alors, elle pleure. Ça y est, elle est vaincue. Parce que Dieu lui a cédé. Bon, Thomas, je t'ai cédé. Ah, si tu ne m'avais pas obligé, tu ne serais pas plus heureux Heureux, celui qui ne l'a pas vu. et Tu m'as obligé à te donner des preuves. Eh bien, voilà les preuves. Bien. Alors là, ils ont, ils ont, ils, ont, ils admettent. Ils, ils sont quand même bouleversés, il y a des passages magnifiques, il y a Pierre qui se jette à l'eau dès que Jean lui dit c'est le Seigneur, n'est-ce pas, ils le reconnaissent à la fraction du Père, ils le reconnaissent à une intonation de voix comme Marie-Madeleine, Myriam, n'est-ce pas, ils le reconnaissent à, à un petit signe, pas du tout uniquement à cause de la foi, c'est ridicule, ils le reconnaissent c est, c est, c est, c est. parce qu'il y a un petit un, un, je ne sais quoi qui se déclenche qui qui un, un style, une musique auquel ils le reconnaissent, c'est le Seigneur. Alors, ils sont quand même bouleversés, ils sont quand même émus, ils sont quand même heureux, ils sont quand même très saillants. Ils n'ont pas encore compris. Est-ce que c'est maintenant, enfin, bon, après cet épisode fâcheux euh, sur lequel nous, nous, nous passons l'éponge, parce que je reconnais que nous n'avons pas compris. Euh... Alors, maintenant que, en effet, tu as passé par les portes de la mort et que tu es ressuscité comme tu nous l'avais évidemment il avait essayé de les préparer il avait essayé de leur faire comprendre la transfiguration s'était fait pour ça est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël Ils en viennent enfin, ça ils ont laissé de suite hein alors euh... le langage de Jésus peut se résumer ainsi décidément mes pauvres enfants mes pauvres amis, mes pauvres petits le pauvre bien-aimé, il y a un mur entre vous et moi. Et après tout ce que j'ai fait, je n'ai pas renversé le mur, les murailles de Jéricho résistent toujours. Après tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai subi, les murailles de Jéricho le vaudoir est toujours debout comme change. Eh bien, les murailles de Jéricho sont, sont toujours intactes et ma conviction est faite, elle était faite d'ailleurs depuis le début, mais la vôtre maintenant, je voudrais qu'elle soit faite, je pourrais rester avec vous pendant 100 ans, apparaître tous les huit jours, ou au milieu de vous comme je le fais maintenant, à l'heure de la messe de préférence, hein ça serait quand même mieux, ça serait quand même plus facile <rire> de croire, si tous les dimanches, à l'heure de la messe, on avait une apparition de Jésus-Christ, qui me rappelle une petite histoire, que je m'excuse de glisser parce que je risquerais de l'oublier un et qui est vraiment délicieuse, il d'un groupe d'exaltés, je pense, qui euh, se déplaçait, qui avait beaucoup d'apparitions de la Sainte-Vierge, euh, qui était plus ou moins suspect euh, au clergé, c'était du côté de la Chalosse par là, euh, tout, tout, tout sud-ouest, encore plus sud-ouest que vous, enfin, plus, plus, plus. Alors, euh, il y avait des révélations, des apparitions, des, des, des tas de choses ils avaient réussi à obtenir d'un aumônier qui était un brave homme, et c'est lui-même qui m'a raconté l'histoire, bon, la permission euh, en tant que groupe de prière de venir passer 24 heures euh, dans le, la propriété des, des bénédictines car c'était des bénédictines dont il était l'aumônier alors euh, ils avaient téléphoné ils avaient obtenu l'autorisation et bien c'était entendu dimanche vers telle heure ils arriveraient et alors il a reçu un coup de fil d'un laïc qui lui a dit, est-ce que c'est bien à 5 heures que doit avoir lieu l'apparition bon, eh bien si on pouvait compter ainsi sur une apparition euh... alors ce, 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 ce que le Christ a dit à ses apôtres euh, si, je, je pourrais très bien faire ça, il pourrait très bien faire ça ce qu'il a fait pour ses apôtres pendant 40 jours, je maintiens les 40 jours en partie symbolique peut-être mais en partie réelle il y a eu un délai entre la résurrection et le départ ah, c'est à ça que nous allons arriver la fête du départ. Eh bien, euh, si je continuais indéfiniment et, et partout dans le monde ce que je suis en train de faire avec vous, ça ne servirait, pendant 107 ans et pendant 2000 ans, ça ne servirait à rien. Le muraille de Jéricho serait toujours là. Alors, mes petits-enfants, au revoir. Je m'en vais. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est le seul moyen qui me reste pour vous donner enfin un cœur qui comprenne.